0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 18편 1절에서 2절 말씀입니다 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿔이시오 나의 산성이시로다 아멘 2020년이 시작이 되었습니다 올한해 동안에도 교님들의 가정과 일터에 주님의 은총이 충만하시기를 기원 드립니다 하루는 24시간이고 한 달은 평균 30일이며 1년은 365일입니다 이것은 누구에게나 동일합니다 많이 가지고 있거나 많이 배웠다고 해서 하루가 25시간, 26시간이 되는 경우는 없습니다. 또덜 가지고 있다고 해서, 덜 배웠다고 해서 하루가 23시간, 22시간이 되는 경우도 없습니다. 모든 사람에게 하루는 24시간입니다. 그런 의미에서 시간은 참 공평합니다. 그런데 사람이 동일한 시간을 산다고 해서 동일한 삶을 사는 것은 아닙니다. 도대체 그 이유가 무엇이겠습니까? 20세기 최고의 기독교 변증가는 CS 루이스입니다. 이분은 작가이기도 하고 옥스포드 대학과 캠브리지 대학 교수이기도 했으며 타임지의 표지 인물로 다루어지기도 했습니다. 이분의 가장 대중적인 작품은 소설 나니아 연대기입니다. 이분의 책 가운데 개인기도 말콤에게 보내는 편지가 있습니다. 이 책은 22통의 편지로 구성이 되어 있는데 말콤이라는 가상의 친구에게 기도의 기도를 할 때에 부딪히게 되는 실제적인 어려운 점들을 소상하게 언급합니다. 루이스는 이 책에서 시간에 대해서 이렇게 말합니다. 나는 하나님이 무한한 현재를 누리는 분이라고 분명히 믿네. 무한한 현재에서는 이미 지나간 일도 아직 벌어지지 않은 일도 없네. 우리가 경험하는 시간이 길이만 있는 것이라면 죽은 자들이 경험하는 시간에는 길이 뿐만 뿐 아니라 굵기도 있을지 모르네. 이생에서도 한 번에 한 가지 일 이상의 주의를 기울이는 법을 배울 때면 그 시간은 어느 정도의 굵기를 갖게 되네. 루이스는 우리를 스쳐가는 매일매일에는 시간의 길이만 있는 것이 아니라 시간의 굵기, 두께도 있다고 말합니다. 참 탁월한 통찰력입니다. 시간을 길이로 보지 않고 두께로 본다면 시간의 길고 짧음이나 빠르고 느림은 큰 의미를 갖지 못하게 됩니다. 그것은 주관적인 인식이기 때문입니다. 즉 시간의 두께에 따라서 시간의 길고 짧음이나 빠르고 느림은 그 의미가 완전히 달라지게 됩니다. 어떤 사람에게는 하루의 두께가 굉장히 두꺼워서 24시간이 아니라 48시간, 72시간 같이 여겨지기도 하고 어떤 사람에게는 그 두께가 굉장히 얇아져서 24시간이 아니라 12시간, 6시간 같이 여겨지기도 합니다. 그래서 시간을 두껍게 사용하는 사람일수록 의미와 가치가 있는 결과물이 나타나고, 시간을 얇게 사용하는 사람일수록 무가치한 무가, 무의미와 무가치한 잡동사니만 쌓이게 됩니다. 시간을 두께로 수용하면 할수록 시간은 현재의 가치가 커지고, 하나님의 함께 하심과 하나님의 은총을 경험하게 됩니다. 왜냐하면 하나님은 영원한 현재로 존재하시는 분이시기 때문입니다. 그래서 베드로 사도는 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이 한가지를 잊지 말라라고 권면합니다. 하나님께서는 시간을 창조하셨을 뿐만 아니라 하나님께는 천년 전에도 현재이고 지금도 현재이고 천년 후에도 현재입니다. 하루가 24시간으로 한 달이 30일로 특히 1년이 365일로 올해는 6년이라 366일로 나뉘어 있는 것은 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 특별한 은총입니다. 만약 이렇게 1년이 나뉘어 있지 않다면 자신의 인생이 어떻게 흘러가는, 흘러가는지 흘러가는 무감각하게 될 것이기 때문에 1년 365일을 살고서도 얼만큼의 두께로 살았는지 거의 생각하지 않고 있다가 인생을 허랑방탕하게 의미 없이 흘러보낼 가능성이 크기 때문입니다. 그러나 우리는 한 해를 보내고 또한 해를 맞이할 때마다 우리가 가야 할 길을 내다보면서 얇은 시간이 아니라 두꺼운 시간으로 살 것을 결심도 하고 방향도 수정할 수 있음이 감사의 이유입니다. 오늘날 우리 사회는 다양한 어려움에 빠져 있습니다. 날이 갈수록 가치관의 갈등이 해소가 되지 않고 점점 더 또렷해지는 양상입니다. 나와 다름은 다름일 뿐인데 다름은 틀림이라고 생각하고 서로 적대시합니다. 다름을 수용해야 나보다 더큰 우리를 만들 수 있고 함께 살아갈 수 있습니다. 특히 실물 실물 경제가 참 어렵습니다. 연초에 한국은행은 2019년 경제성장률을 2.9%로 예상했었는데 연중의 2.5%로 또 2.2%로 하향 조정했고 연말에는 약 2.0 정도나 어쩌면 1%대에 머물 수 있겠다고 발표했습니다. 미국에서 시작된 글로벌 경륜위기 직후인 2009년 이후로 우리나라 경제성장률이 2%에 미치지 못한 적은 한 번도 없었습니다. 올해 2020년의 경제성장률은 2019년보다 더 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 말하자면 우리는 작년보다 더 어려운 상황 속으로 첫발을 디딘 것입니다. 그러나 척박한 환경과 어려운 상황은 우리를 힘들게 만들기도 하지만 그러한 때에 우리가 영적으로 더 깊어지고 넓어지며 성숙하게 되는 하나님의 신비한 손길을 경험하게 되는 것도 우리는 삶의 경험으로 이미 알고 있습니다. 오늘날의 사회에는 경제로 대변되는 세속적 가치관이 판을 치고 있습니다. 예수님께서는 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고 분명하게 말씀하셨음에도 우리는 겸하여 섬길 수 있다고 생각하고 있습니다. 우리 그리스도인도 경제라고 하는 우상을 섬기고 있는 것입니다. 하지만 경제가 최상의 가치가 되면 어떤 일이 일어나게 되는지를 우리는 매일 신문에서 또 방송에서 접하고 있습니다. 하나님께서 이 세상을 다스리시고 죽, 우리를 주관하시며 인도하시는 분이시라면 그 모든 상황을 가만히 두실 리가 없습니다. 이스라엘 백성들이 자신들의 욕망에 눈이 멀어서 세속적인 가치관을 섬길 때마다 하나님께서는 다양한 방법으로 그들을 새롭게 해 주셨습니다. 우리의 경제가 어렵게 된다면 그것은 우리가 하나님과 재물을 겸하여 섬기려고 했던 우리의 욕망을 깨뜨려 주시는 하나님의 은총입니다. 그런 의미에서 새해의 첫 출발은 참 중요합니다. 우리가 어떻게 새해를 시작하느냐에 따라서 갈등과 위기 속에서 우리의 속사람이 강건해져서 바르게 설 수도 있고 반대로 세속적 가치관에 함몰되어서 무너질 수도 있기 때문입니다. 3000년 전에 살았던 다윗은 하나님을 중심으로 따르며 시간을 두께로 사는 삶을 살았습니다. 하지만 다윗이 그런 삶을 살게 된 것이 결코 쉬웠던 것은 아니었습니다. 다윗의 일생에 대해서 얼핏 생각하면 목동에서 왕까지 되었으니 부러울 것이 없는 인생같이 여겨집니다. 다윗이 10편 23편에서는 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다라고 고백하기까지 했습니다. 그런데 실제로 다윗의 삶은 부족하게 보이는 것이 정말 많았습니다. 사무엘 선지자가 하나님의 보내심을 받아서 사울에 이어 왕이 될 사람에게 기름을 붓기 위해서 이세의 집을 찾았을 때 이세는 그의 아들 여덟 명 중에서 일곱 명은 불렀지만 막내 다윗은 부르지 않았습니다. 이세는 혹내 아들 중에 왕이 된다 하더라도 막내 다윗은 결코 왕의 제목감이 아닐 거야라고 생각했던 것이었습니다. 성경에 다윗의 어머니는 그 이름이나 활동이 등장하지 않습니다. 하지만 다윗은 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 용접하시리다라고 고백했습니다. 어떤 일이 있었는지 알 수는 없지만 다윗은 부모에게 버림받은 것 같은 상실감이 있었던 것이었습니다 또 이스라엘의 군대가 골리아시 속한 블레셋 군대와 싸울 때 다윗은 아버지의 심부름으로 참전한 세 형에게 식량을 갖다 주러 갔습니다 당시는 군사제도가 아직 확립되어 있지 않았기 때문에 군인들은 자급자족하면서 전쟁을 치렀습니다. 이 세의 첫째에서 셋째까지가 참전했는데 그 식량을 갖다 주러 보낸 사람이 넷째나 다섯째가 아닌 막내였던 것도 이해하기 쉽지 않은데 그 식량을 받은 첫째 엘리압이 엘리압의 반응은 더더욱 이해가 되지 않습니다. 그의 반응은 위험을 무릅쓰고 여기까지 식량을 가져다 줘서 고맙다가 아니라 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다라며 분노하였습니다 그것뿐만이 아닙니다 사, 사울왕은 다윗의 죽은이자 장인이었습니다. 그런데 그가 권력욕에 사로잡히고 다윗에게 심한 질투심을 느껴서 전국에서 가려뽑은 병사 3천 명을 데리고 다니며 다윗을 잡아서 죽이려고 했습니다. 뿐만 아니라 다윗은 나중에 아들 압살롬에게 쿠데타를 당해서 왕궁을 떠나 감남산으로 올라갈 때. 머리를 풀어 얼굴을 가리고 맨발로 울며 가야 했습니다. 시편에 나오는 다윗의 시 중에 고난당할 때에 하나님의 도우심을 요청하는 시는 대부분 사울왕에게 쫓겨 다닐 때가 아니면 압살롬에게 쿠데타를 당했을 때입니다. 시편 18편의 표제어는 다윗 여호와의 종 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아뢰되라고 기록하고 있습니다 모든 원수들의 손에는 사울의 손도 포함이 될 것입니다 그럼에도 그의 이름을 독립적으로 기록한 것은 사울이야말로 다윗에게 가장 큰 위협과 고난을 준 사람이기 때문일 것입니다 오늘 본문 1절이 이렇게 증가합니다 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 다윗이 이 10편을 지어올린 것은 모든 원수의 손과 사울의 손에서 벗어나게 해 주셨기 때문이라고 했습니다 손은 곧 힘을 뜻합니다 한자어에도 손은 힘과 관련이 됩니다. 속수무책은 손이 묶여 아무런 대책도 쓸수 없음을 뜻하는 말입니다. 또 수수방관은 팔짱을 끼고 보고 있음, 즉 힘을 써서 도움을 주려고 하지 않고 내버려 두는 것을 뜻하는 말입니다. 그리고 조수는 옆 곁에서 비상으로 도와주는 사람을 뜻합니다. 다윗을 잡으려고 하는 원수들의 손, 즉 힘이나 사울왕의 손, 힘이 아무리 크게 보이고 또 아무리 강하게 보일지라도 다윗에게는 그와 그들과 비교할 수 없는 손, 힘이 있었습니다. 그것은 여호와 하나님의 손, 힘이었습니다. 여호와 하나님을 힘으로 삼는다는 것은 자기 자신을, 의존해서 살지 않겠다는 결단과도 같습니다 다윗이 사울왕의 추격으로부터 도망다닐 때엔겔이 광야에 있을 때의 일입니다 사울왕은 3천명의 가려법은 군사를 거느리고 다윗과 그의 사람들을 잡으려고 다녔습니다 그런데 사울왕이 갑자기 화장실에 가고 싶어졌습니다 그래서 한 굴로 들어갔는데 하필이면 그굴 깊숙한 곳에는 다윗과 그의 사람들이 있었습니다. 그의 사람들이 말했습니다. 드디어 하나님께서 대장님께 약속하신 바로 그날이 왔습니다. 내가 원수를 내게 넘겨줄 것이니 내 마음대로 행하라라고 하신 날이 되었습니다 라고 했습니다. 하지만 다윗은 사울왕의 겉옷 자랑만 몰래 자르기만 했습니다. 다윗은 자신이 아무리 왕이 될 사람으로 기름 부음을 받았을지라도 왕을 직접 죽이는 것은 여호와 하나님의 힘을 의지하는 것이 아니라 자기의 힘을 의지하는 것이기 때문이었습니다. 다윗이 십광야에 있을 때도 동일했습니다. 사울왕과 그의 군인들은 다윗과 그의 그의 사람들이 있는 곳에서 깊은 잠에 고라떨어졌습니다 다윗의 사람들은 동일한 이유로 사울왕을 찌르자고 했습니다 하지만 다윗 역시 동일한 이유로 사울왕을 죽이는 것을 거부했습니다 다윗은 살아계신 하나님께서 사울왕을 치시든지 아니면 죽을 날이 되어서 죽게 하시든지 그것도 아니면 전쟁에 나가서 죽게 하실 것이라며 이번에는 사울왕의 머리맡에 있는 창과 물병만 가지고 나갔습니다 다윗은 철저하게 자기 자신을 힘으로 삼지 않고 하나님을 힘으로 삼았습니다 또한 여호와 하나님을 힘으로 삼는다는 것은 세속적인 가치관, 세속적인 방법에 의존해서 살지 않겠다는 결단과도 같습니다 역대상 18장에 보면 다윗이 여러 나라와 전쟁을 한 기록이 나오는데 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨다라는 말이 반복되어 나옵니다. 다윗도 자신의 승리가 자신의 손즉 힘에서 나오지 않은 것을 잘 알고 있었기에 이스라엘 북쪽에 있는 나라인 소바를 물리치고서 병거 천대와 기병 7천명, 보병 2만명을 빼앗았지만 병거 천대를 이끄는 말 중에 백대의 말만을 남기고 나머지 말은 그 발의 힘줄을 모두 다 끊어버렸습니다. 병거는 오늘날의 전차와도 같습니다. 그럼에도 말의 힘줄을 끊어버렸다는 것은 다윗은 자신의 군사력이 아니라 하나님을 자신의 힘으로 삼겠다고 고백하는 것입니다. 다윗이 이와 같은 태도를 한평생 견지할 수 있었던 것은 그의 첫 출발, 골리앗과 싸울 때부터 오직 하나님을 자신의 힘으로 삼았기 때문이었습니다. 위세당당했던 골리앗, 싸움에 관한 한 챔피언이었던 골리앗, 그는 자기 자신을 힘으로 삼는 사람이었습니다. 그 앞에서 이스라엘 군사들은 두려워하며 아무것도 할 수가 없었습니다. 그때 다윗이 골리앗에게 나아가며 이렇게 선포했습니다. 사무엘상 17장 45절과 47절입니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 자기 자신을 힘으로 삼지 않고 여호와 하나님을 하나님을 힘으로 삼겠다는 굳은 결단을 보여 줍니다. 이 결단과 이 결단을 따라 따라서 산 삶이 다윗을 다윗 되게 했습니다. 이러한 다윗에게 하나님이 어떤 분이셨는지를 이렇게 고백합니다. 오늘 본문 2절입니다. 여호와는 나의 반석이시오, 나의 요새시오, 나를 건지시는 이시오, 나의 하나님이시오, 내가 그 안에 피할 나의 바위시오, 나의 방패시오, 나의 구원의 뿌리시오, 나의 산성이시로다. 여덟 가지로 표현된 하나님에 대한 표현은 힘이 되시는 하나님, 보호자가 되시는 하나님을 강조하는데 전부 군사적인 용어입니다. 무엇보다도 다윗은 하나님을 1인칭으로 고백합니다 다윗은 하나님을 자신의 힘으로 삼았기 때문에 이렇게 다양하게 역사하시는 하나님을 체험 했던 것이었습니다 하나님을 1인칭으로 고백하는 것은 다윗만이 아닙니다 다니엘은 청소년 시절에 바빌론으로 끌려가서 바벨로니아 제국에 왕이 먹는 음식을 먹지 게해먹 않게 해달라고 요청했습니다 비록 이방인의 땅이었지만 거기서 바벨로니아 제국의 가치관이 아니라 오직 하나님을 힘으로 삼기 원했기 때문이었습니다 거기에서 총리가 된 다니엘은 나이가 들어 모함을 받아서 사자굴에 던져지게 되었습니다 그 다음 날 아침 다리오 왕은 다니엘에게로 달려가 그가 살아있음을 기뻐했습니다. 그 장면을 다니엘 6장 23절은 이렇게 증가합니다. 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기의 하나님을 믿음이었더라. 다니엘이 믿었던 것은 다른 사람의 하나님이 아니라 자기의 하나님, 1인칭의 하나님, 그 하나님을 힘으로 삼았습니다. 사도 바울도 이렇게 고백했습니다. 빌리뽀서 3장 7절과 8절 상반절입니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내주 그리스도를 아는 지식이 1인칭의 주님이 가장 고상하다고 고백합니다. 베드로에게는 베드로의 주님이 마르다와 마리아에게는 그들의 주님이 가장 고상하듯이 사도 바울에게는 자신의 주님, 특별히 그리스인들을 잡아들이겠노라고 살기 등등하여 다메액을 향하고 향해 가고 있을 때 찾아와 주시고 사도로 삼아 주신 주님을 그 누구의 주님과도 바꿀 수가 없었던 것이었습니다. 다윗의 시편 다윗의 시편 18편의 고백은 사무엘하 22장에도 동일하게 나와 있습니다. 다윗이 하나님을 향해 한 고백이 사무엘하에 기록되었다는 것은 그것이 이스라엘의 역사가 되었다는 것이고 또 그것이 시편에 기록된 것은 이스라엘 공동체의 노래가 되었다는 것이고 사무엘하와 시편이 성경이 되었다는 것은 그것이 하나님의 백성의 신앙 고백이 되었다는 것입니다. 그래서 다윗의 이 고백은 우리와 가정과 일터와 이 땅의 교회가 하나님께 올려드려야 할 신앙의 고백이자 찬송입니다. 오늘날 우리 사회가 여러 갈등으로 대립하고 경제지상주의가 판을 치며 교회가 교회답지 못하다고 손가락질을 당하는 이유가 무엇이겠습니까? 정령 힘으로 삼아야 할 하나님을 힘으로 삼지 않고 자기 자신과 자신이 가진 것 세속적 가치관을 힘으로 삼았기 때문이 아닙니까? 자기 자신이나 세속적 가치관을 힘으로 삼으면 자기 자신과 가정, 일터, 교회, 우리 사회는 결코 바르게 세워질 수 없습니다. 오직 하나님만 개인도, 가정도, 일터도, 교회도, 사회와 국가도 바르게 세우실 수 있는 분이시기 때문입니다. 이것이 올해 우리 교회의 표를 어 나의 힘이신 여호와여라고 정한 이유입니다. 다위시 하나님을 자신의 반석으로, 요새로 건지시는 분으로, 피할 바위로, 방패로, 구원의 뿔로, 산성으로 표현한 것은 그의 삶의 자리에는 숱한 고난과 위기가 있었음을 의미합니다 그러나 하나님을 자기 자신의 힘으로 삼은 한그 무엇도 그를 무너뜨릴 수 없었음을 의미합니다 우리가 우리 자신이나 세속적인 가치관을 힘으로 삼지 아니하고 하나님을 힘으로 삼는 한 하나님께서는 우리 자신과 우리 가정, 가정, 우리 일터, 우리 교회, 그리고 우리 사회와 한국 교회를 바르게 세우시고 새롭게 하실 것입니다. 나의 힘이신 여호와여 우리가 2020년 1월 1일 0시부터 이 예배의 자리에 있는 것은 우리가 우리의 힘이신 하나님을 신뢰하고 있다는 것과 또그 전지전능하신 하나님께서 우리와 함께하고 계시다는 것의 증거입니다 사랑하는 교우님들 올한해 동안 우리 자신이나 세속적 세속적 가치관을 힘으로 삼지 말고 우리 하나님을 우리의 힘으로 삼으십시다 늘 하나님의 말씀에 순종하며 세워주신 삶의 자리에서 복을 지어가는 사람들이 되십시다 우리가 아무리 작고 연약할지라도 하나님께서 우리의 힘이 되심으로 우리를 바르게 세워주실 것입니다 또한 우리를 통해서 우리의 가정도 우리의 일터도 우리의 사회도 바르게 세워주실 것입니다 그래서 2020년이 오직 하나님에 의해서 눈부신 새해로 엮어지게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 (웃음) 다윗은 사울왕을 이을 사람으로 기름 부으심을 받았지만 그의 인생길은 결코 쉽지 않았습니다 부모에게도 형제들에게도 인정받지 못했고 주군이자 장인인 사울에게도 쫓겨다니며 사망의 그림자가 드리워진 골짜기를 통과해야 했고 심지어 자식에게 쿠데타를 당해서 도망가며 눈물의 골짜기도 지나야 했습니다 그런 과정을 통해서 다윗은 반석과 바위가 되시는 하나님을 만났고 요새와 산성으로 보호하시는 하나님의 은총을 경험했습니다 또한 때로는 불로 물려쳐 주시고 방패로 막아 주시며 때로는 수렁에서 건져주시는 하나님의 신비한 손길을 경험했습니다 그 모든 것은 다윗이 자기 자신이나 세속적 가치관을 의뢰하지 않고 오직 여호와 하나님을 자기의 힘으로 삼았기 때문이었습니다 올 한해 2020년 우리 교회에 나의 힘이신 여호와여라는 표어를 주셔서 감사합니다 우리가 살아가야 할 2020년이 다윗이 살았던 때보다 더 쉽지 않을지라도 우리도 우리 자신이나 세속적 가치관을 의뢰하지 않고 오직 하나님만을 의뢰하게 하여 주시옵소서. 우리를 창조하시고 우리의 길을 인도하시며 우리와 동행하시는 하나님께서 우리의 삶을 온전히 주관하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 신비한 손길을 내미실 수 있도록 우리 모두가 하나님의 말씀과 하나님께서 서 있게 하신 삶의 자리에서 온전히 순종하게 하여 주시옵소서. 우리들은 허물 많고 부족하며 연약하기 짝이 없지만 우리를 통해서 우리의 가정과 일터, 교회를 세워 주실 줄을 믿습니다 우리에게는 아무런 능력이 없지만 하나님께서 우리를 통해서 온갖 대립이 가득한 우리 사회에 복을 지어가게 하심으로 화해와 연합이 경작되는 것을 보게 하시고 경제 질서와 경제 가치관이 바르게 세워지게 하여 주시옵소서 우리가 영원한 현재이신 하나님과 더불어 시간을 단순히 길이로만 생각하지 않고 두께로도 수용함으로 2020년이 진정한 새해로 엮어지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘